0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele ocupa o cargo máximo de uma companhia que tem DNA Mato Grossense, filiais em quatro estados e negociações com mais de 10 países. Com faturamento superior a 5 bilhões de reais em 2022, o grupo atua com distribuição de insumos, comercialização de grãos e produção de biodiesel recentemente completou 35 anos de história, 20 deles acompanhados bem de perto pelo nosso convidado, que começou ainda muito novo na empresa e dedicou-se a estar sempre preparado para aproveitar as oportunidades profissionais que viessem a surgir, como você vai conferir no bate-papo que já vai começar. Investir no conhecimento com foco no futuro estabelecer uma boa rede de contatos e saber como preparar um sucessor. Para o Henrique Mazardo, são estes alguns dos pilares essenciais para a construção de uma carreira próspera. E o paranaense que morou em Rondônia e encontrou em Mato Grosso o local ideal para viver, fala sobre o assunto com a propriedade de quem tornou-se um exemplo de sucesso liderando desde 2020 os rumos de uma agroempresa que atraiu capital internacional e possui uma carteira de clientes com milhares de agricultores brasileiros. Henrique Mazardo, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrônio. Obrigado por ter aceitado esse convite. A gente se encontrou em um evento recentemente, né? e aí veio o convite também alinhado com toda a tua assessoria, todo o time de comunicação que atende vocês aí. Obrigado por ter aceitado estar aqui. Vamos bater um papo legal Conhecendo um pouco mais da tua história e, claro, do trabalho que você desenvolve junto à empresa onde você é CEO, cara. Seja bem-vindo, tudo
1: bem? Tudo bem, Patrone. Prazer estar aqui falando contigo pela pela primeira vez, né? Então, nós nos encontramos aí dias atrás, surgiu esse convite e é realmente um privilégio, uma honra estar participando do seu podcast aí. Tão tão bem comentado né? e tão assistido aí, não só no Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, pelo público agro. Então, é um prazer estar aqui contigo hoje.
0: Legal, cara. Eu que agradeço. O prazer é meu, até porque, assim que eu descobri com esse mundo do podcast, de fato, é que a gente muitas vezes deixa de exercitar essa habilidade de conversar, né? Que é natural de todo mundo, né? A gente na correria do dia a dia acaba muitas vezes conversando ali o que é mais trivial, o que é mais importante naquele momento, esquece, né? De realmente dialogar, de ouvir histórias, de entender a origem de cada uma das pessoas que a gente conhece. E por isso eu tenho sido muito feliz, né? Tenho ficado muito feliz com esse projeto, justamente por poder, de fato, dedicar um tempo a ouvir, a conhecer mais a história dessas pessoas. E já começo te perguntando aqui, Henrique, me fala um pouquinho da tua história, cara. Você já me disse aqui de bastidor que você é paranaense, né? Vamos entender as tuas origens, tua relação aí com agro e até a chegada aqui em Mato Grosso.
1: Tá ótimo, é isso mesmo. Eu sou paranaense, sou nascido em Santo Antônio do Sudoeste, uma cidadezinha perto de Pato Branco, faz divisa com a Argentina no Paraná. É, e a história é bastante curiosa, patrão. Eu praticamente só nasci lá Então, eu muito pequeno, né? ainda no primeiro ano de idade Os meus pais, que eram agricultores né? lá no Paraná né, Trabalhavam em fazenda Eles mudaram para Rondônia Então, a família toda mudou-se para Rolim de Moura, em Rondônia é, Mudando totalmente de atividade Trabalhar numa atividade extrativista naquele momento, né, na década de 80, né? 83 era o ano precisamente, e nós mudamos todos então para Rondônia e lá eu passei toda a minha infância, né? até os 14 anos de idade em Rondônia, estudando lá, e quando surgiu a oportunidade de vir para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso eu já estava com 14 anos, então eu mudo, me mudo sozinho para Lucas do Rio Verde, para morar com os meus tios, para começar né? o, o segundo grau, é, na cidade de Lucas do Rio Verde, e começa uma nova história, começa a minha história no Mato Grosso. Né? Então, é, lá em Lucas do Rio Verde, eu acabo é, morando por 22 anos, né? então, uma longa estadia e praticamente finalizando aí todo a minha meus estudos né, em Lucas do Rio Verde. Então, a minha história começa lá, né minha história de trabalho começa como a de muitos jovens no Mato Grosso, né? a história é bastante comum, começo trabalhando de office boy aos 16 anos, primeiro emprego num escritório de contabilidade em Lucas do Verde chamado Contax Contabilidade, que existe até hoje, um escritório bastante conceituado lá, e começo como qualquer jovem, né? começo de office boy, trabalhando com entregas, com movimento contábil, com guias de impostos, enfim, toda essa... Essa, essa atuação aí na correspondência, né? Praticamente. E dentro do escritório eu vou construindo a minha história, né? Foi, um, foi uma passagem rápida de três anos, uh, no entanto, eu trabalhei na área de cobrança também, de cobrar honorário dos clientes, enfim. E depois já do primeiro ano onde eu estava exercendo essa atividade, eu acabei sendo chamado para dentro do escritório e comecei a trabalhar com documentos, com edição de textos, com edição de contratos, né? Então, é, o meu começo foi praticamente aí num escritório de contabilidade aos 16 anos. Eu finalizo né, o segundo grau no ano de 1999, né? E aí eu tenho um hiato na minha carreira, porque eu finalizo os estudos e eu não consigo fazer a ponte direta para um estudo superior, primeiro porque as condições eram eram difíceis é, e também não existia ensino superior na cidade, não havia essa disponibilidade, então eu praticamente continuo trabalhando nesse escritório de contabilidade por mais dois anos e fico parado nos estudos, né, literalmente, por conta dessa, dessa falta de oportunidade e, e de capacidade de ir para um grande centro como Cuiabá, como na época era bastante comum. É, mas isso acaba mudando, né? Porque em 2002 um grupo de empresários é, funda a Univerde, né? Uma faculdade em Lucas do Rio Verde. E eu não perdi a oportunidade, né? Eu já me inscrevi na primeira leva de alunos, né? De estudantes. É, passei para no vestibular para o curso de Ciências Contábeis e comecei, né? Eu retomei os meus estudos aí finalmente olhando para ensino superior e foi nessa época de fato né, que eu tive uma grande decisão na minha jornada na minha carreira profissional eu decidi sair do escritório de contabilidade onde eu era muito feliz tinha pessoas muito boas trabalhando comigo estava me desenvolvendo bem mas eu decidi sair para ingressar numa jornada diferente na Fiagril então a, a oportunidade na Fiagril se se mostrou para mim em 2003 no meu segundo ano de faculdade, e ela veio porque muitas pessoas que trabalhavam na Fiagril, inclusive alguns gerentes na época, estudavam comigo e entenderam que ali tinha um profissional bom para trazer para dentro da companhia. Então, eu fui convidado por um colega de classe na faculdade Olha só e resolvi deixar o escritório de contabilidade. né? E por que, que eu resolvi deixar? Eu estudava ciências contábeis mas eu acabava não praticando isso no escritório, porque eu estava num setor diferente, eu estava no setor comercial. E eu decidi realmente trabalhar e estudar o mesmo assunto ao mesmo tempo na empresa FIAGRI. Então, eu fui contratado para uma vaga que dava essa chance, né, de mesmo como um assistente administrativo, trabalhar mais próximo da contabilidade. Então, eu acabava trabalhando oito horas por dia no período diurno, é, com ciências contábeis dentro da Fiagril e à noite mais quatro horas de estudo dedicado para essa profissão. Então foi uma decisão bastante difícil, eu saí para ganhar menos né, na Fiagril naquele momento, mas era uma decisão realmente de optar primeiro pelo conhecimento e não pelo retorno financeiro. Eu acho que foi uma das grandes decisões da minha vida em relação à questão profissional
0: muito legal você trazer esse ponto Henrique, porque é, já ouvi outras histórias de pessoas que tiveram um momento da vida em que precisavam tomar uma decisão semelhante à sua, né? Priorizar o estudo, as oportunidades ou priorizar é, a questão financeira nesse momento. E é sim muito difícil tomar essa decisão, né? Olhando pra trás, ah, parece que foi tudo certo, muito legal, mas essa decisão, ela é muito importante ela realmente é uma grande, uma grande incógnita para quem passa por ela, né? Porque a gente sabe que questão financeira, ela é extremamente importante ainda mais quando você é jovem, tá? Tendo seus custos ali, é, mas felizmente tomou o caminho mais correto, né, priorizando o estudo e teve o retorno desse desse esse investimento,
1: né, de decisão. Aí. Exatamente, né. Então é, você acaba por fazer escolhas, né, patrônio. Você escolhe ter benefícios no futuro e não ser imediatista nos seus retornos, né. Então eu acho que toda vez que você toma uma decisão pensando no longo prazo, essa decisão tende a ser mais vitoriosa no seu futuro, principalmente em relação à questão de conhecimento. Então, foi realmente uma decisão importante e, então, eu eu começo a trabalhar na FIAGRIL, nessa posição, eu trabalho por pelo menos oito, nove meses em, em funções bastante básicas, praticamente só tirando cópias e aprendendo, conversando com as pessoas, conhecendo os documentos, mais comuns aí do agro, que não eram comuns a mim, né? o romaneio, né? uma pesagem de caminhão, notas fiscais de trânsito de grãos, é, foi bastante interessante naquele momento, então eu continuo crescendo através do curso superior e da prática in-house na companhia. Em 2005, eu sou, então, vitorioso em me formar em Ciências Contábeis na primeira turma de Ciências Contábeis de Lucas do Rio Verde. né? Hoje, a faculdade existe até hoje, hoje a administração é a La Salle, né? então hoje é um centro universitário bastante grande em Lucas do Rio Verde, você deve conhecer, e eu fui um dos integrantes da primeira turma dessa dessa universidade, então é é muito gratificante para mim isso também. E dentro desse contexto, em 2005, já construí a a minha família, né? eu acabo me casando bastante jovem em 2021, inclusive minha esposa estudava comigo na na faculdade, está comigo até hoje, temos três filhos lindos, enfim, foi todo nesse conjunto aí de 2005, né? um ano bastante marcante na minha minha trajetória profissional e pessoal. E dali para frente, Patrone, as coisas realmente começaram a ficar mais sérias, né? um jogo mais sério, um jogo de entregar mais, de entregar acima das expectativas e aproveitar as oportunidades internas da companhia. A FIAGIL sempre foi uma empresa que investiu muito nos colaboradores e e dava oportunidades de cursos, de atualizações, de aperfeiçoamento. E eu aproveitei cada uma delas para, de fato, estar preparado para as novas oportunidades. Eu começo a crescer dentro do nosso setor de, de, de contabilidade na companhia. Eu chego à posição de contador da empresa em 2007, é, e fico por pouco tempo porque fui convidado a assumir um desafio diferente. A empresa decidiu, em 2008, investir numa fábrica de biodiesel e eu estive preparado naquele momento para mudar de área, mudar de áreas dentro da companhia, passando para a área comercial. Então, saí do back-office Saí dessa jornada de ciências contábeis e fui para uma comercial por conta dos skills que eu tinha desenvolvido em relação à tributação, a, a, res, a análise de resultados né, e a formação de preço. Então, eu acabo trabalhando com comercial de grãos e biodiesel em 2008. Né? E essa jornada se desenvolveu por quatro anos. Né? Então, eu comecei como um, um analista comercial naquele momento até 2012, quando eu me torno gerente comercial na companhia, respondendo por essa parte de biodiesel que eh, envolvia eh, não só os grãos, mas também a compra de óleo de soja e a venda de, de subprodutos como glicerina e também a participação nos leilões de biodiesel que aconteciam naquela época. Então eu tive uma experiência profissional de quatro anos na área comercial da companhia, trabalhando com grãos e biodiesel e todas as commodities que isso envolve. Quando nós chegamos em 2012, a companhia já estava com uma governança totalmente diferente, já com um conselho de administração estabelecido, uma diretoria estabelecida, é, e novamente dentro desse período, Eu consegui fazer uma pós-graduação também, ajudado pela companhia, com uma bolsa de estudos de 50%. Eu fiz um MBA em gestão estratégica do agronegócio pela FGV em Cuiabá. Então, foram 18 longos módulos ao longo de dois anos de viagens de 400, de 350 quilômetros, você conhece muito bem essa essa 163 também? Não
0: é fácil, né? Não é fácil. É olhar para o futuro, como você disse, né? Desde o início.
1: Perfeito. E daí, são as escolhas da vida, né? Eu tinha que deixar a minha família, pelo menos por dois finais de semana por mês, saía de Lucas na sexta-feira e voltava só no domingo à noite, dedicava três dias no final de semana nos estudos, e já voltava, porque segunda-feira o trabalho estava lá esperando, né? Então, realmente foram dois anos longos, mas também muito gratificantes e um crescimento grande, né? A FGV bastante respeitada pelo conteúdo, pelos professores, não foi diferente, isso foi em 2013, e me ajudou muito na minha formação profissional e expandiu bastante a minha visão em relação à agro, né? Até então eu só tinha acesso basicamente a soja, milho, insumos e biodiesel e a gente consegue expandir bastante nosso, nossas linhas de pensamento quando você tem a oportunidade de, de frequentar o um mestrado ou um MBA, mesmo que seja na sua área de atuação. Dentro desse contexto, também tive uma outra oportunidade, Patrone, que parece tão corriqueira, mas faz uma diferença muito grande. É, o inglês, né? Até hoje, falar um outro idioma, falar uma língua diferente é um tabu, né? E a gente sabe que isso é muito necessário e sabemos disso há muito tempo, desde a da minha época de jovem aí, né? De, vamos falar aí de 15, 20 anos atrás, era essencial e ainda continua sendo, por incrível que pareça, patrônio. As pessoas ainda não dão a, a importância necessária principalmente no agronegócio brasileiro, o que é a diferença de você falar uma segunda língua e assim que eu tive a oportunidade, eu não pensei duas vezes eu comecei dentro de novo, de um processo dentro da companhia a Fiagril contratou uma professora particular para dar aulas de inglês dentro do escritório para mais de 30 pessoas, ou seja a oportunidade estava ali à nossa frente novamente e Comecei esse curso dentro da companhia, depois de dois anos as pessoas vão desistindo, vão vão mudando de áreas, vão esmorecendo, a a turma ficou pequena, eu tive que continuar esses estudos fora da companhia, de uma maneira, de novo, que exigia bastante tempo, só aula aos sábados para não atrapalhar no expediente, e eu estava lá, né, investindo meu tempo nisso também. Resumindo a história para não alongar muito, Patrônio. A turma de 30 pessoas, só eu concluí o curso. Caramba. Só eu fiquei até o final. No final, era só eu e a professora. E muito legal, a Rose, conseguir concluir sem fazer intercâmbio, sem ir para fora. Realmente, um um estudo bastante raiz, sabe? Bem sofrido, bem difícil. Mas concluí, fui o único a concluir. E o que aconteceu? Em 2013 para 2014, a companhia recebeu investimentos... Recebeu investimento de um fundo de investimentos americano. E quem estava lá preparado para conduzir todo esse esse processo e apoiar o Conselho de Administração nessa jornada era o Henrique novamente. Então, mais uma vez, uma decisão certa, preparando-se antes das oportunidades. E isso me ajudou muito na minha trajetória dentro da companhia.
0: Cara, que legal. Muito legal. Muito legal porque, assim, são... É, respostas até rápidas né ao investimento feito tanto ali na faculdade quanto depois aí no curso de inglês acho que são exemplos muito legais que você pensa aqui que servem também como referência para quem estiver nos ouvindo aí né da importância de você primeiro investir pensando no longo prazo né isso no que diz respeito à carreira também né a gente está falando não está falando de questão financeira propriamente de aqui, desse investimento, mas de estudo, de tempo, de dedicação, né, que esses frutos serão colhidos lá na frente. aí A hora que você trouxe essa história da, da, da aula de inglês, aí, realmente do curso, é, matou a pau, né, porque realmente você viu a oportunidade, acabou aparecendo de imediato e era a pessoa mais preparada para estar ali naquele time, que aí certamente também vai pesar no desenvolvimento da tua carreira e nos, nos outros capítulos que você vai narrar. Antes disso, Henrique, eu queria só tirar uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade. Duas. Primeiro, você falou, antes de você narrar toda a história até aqui da carreira, que quando vocês mudaram com seus seus pais lá para Rondônia, vocês foram mexer com extrativismo. Que extrativismo você se refere?
1: Era extração de madeira, né? Extração de madeira. Existia esse movimento grande lá, né? Até hoje, Rondônia ainda tem bastante é, pujante. Uhum, madeira mesmo, então. Uhum. Madeira uhum. mesmo. Então, o, o meu pai foi na condição de caminhoneiro. Então, meu pai era... É, é até hoje caminhoneiro. Naquela época, trabalhava com extração de madeiras, aí puxando as, as famosas toras né, para serrarias da região. Então, era, uhum. era essa atividade. E a minha mãe, funcionária pública. eles continuam no, em Rondônia? Não, hoje eles moram em Lucas ou Rio Verde também. Né? Os dois... Os dois aposentados em Lucas do Rio Verde, aqui no Mato Grosso.
0: Legal. E aí, quando você vem para Lucas, você falou que foi morar com o com, com tio, né? Já tinha... Ele mexia com agro na época ou não?
1: Então, ele, ele trabalhava no escritório de contabilidade. Então, acabou que eu consegui fazer as duas coisas. É, fez as duas a ponte coisas, aí. Exatamente. Ele trabalhava no escritório de contabilidade... Trabalhava sim muito ligado aos produtores, porque dentro do escritório existe um setor especializado em regularização de terras, regularização fundiária e também com as declarações, né? De TR, CCIR, todas as declarações que são exigidas dos produtores.
0: Mas não necessariamente era quem estava quem estava plantando, né? Tinha relação com o agro, claro, pela região que está, pelos Perfeito. negócios ali, mas não era agricultor, produtor Exatamente. rural. Exatamente. Perfeito. Era só para fazer essa ponte aqui para ver como o agro é extremamente importante e presente né, na vida, especialmente de quem mora aqui na, no centro-oeste, quem mora aqui em Mato Grosso, né? Você pode não estar diretamente ali no campo, mas você está, de uma certa forma, envolvido mais ou menos ali com o setor produtivo e é onde as oportunidades vão sendo criadas, vão, vão sendo, vão surgindo, né? Como você bem destacou aqui. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia. Ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes, lança agora em outubro as Cultivares de Soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o Cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com. .com.br E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima atacada. Agrosol sementes germinando o futuro. Agora sim, eu queria que você retomasse ali a partir da oportunidade do investimento externo de né, um fundo americano em que você estava presente, como segue os seus passos a partir de então? Isso.
1: Então, ainda falando né, da, da questão pessoal e da carreira, esse fundo ele acaba por investir, né? depois de longos 10 meses de negociação, em março de 2014, a companhia faz o primeiro movimento de, de M&A externo. Né? A empresa já tinha tido no passado... Como acionista, o BNDS PAR, então na época da invest... do investimento no biodiesel, a gente já tinha experimentado a experiência de ter um sócio diferente na, na composição acionária que era basicamente familiar, e depois o BNDS acaba saindo, né? em 2010 as ações foram recompradas pelos acionistas fundadores, em 2014 sim, um movimento sério de M&A trazendo um fundo de investimento sediado em Nova York, Com com um percentual de 25% da companhia como um todo naquele momento E a gente passa a ter reuniões de conselho mais formais Com votações, com governança Com poder de voto diferente entre os acionistas E uma avidez por informação muito grande Então nesse momento eu faço uma transição né, Acho que posso chamar de terceira transição né, Patrone, grande na carreira saindo da área comercial do biodiesel e indo, de fato, para a área financeira, apoiando, nesse primeiro momento, diretamente o conselho nas decisões. Então, o que nós tínhamos era uma facilidade maior em interpretar os resultados da área de biodiesel por conta da minha facilidade com contabilidade. Eu acabava levando um pouco mais do conhecimento que eu já tinha adquirido para o negócio biodiesel e conseguir apresentar claramente os resultados para os acionistas e eles me chamaram para um desafio de construir isso também para as outras áreas, para a área de grãos e para a área de insumos, né? para a nossa revenda de sementes químicos, micronutrientes aí e fertilizantes. E eu acabo fazendo esse primeiro trabalho, auxilio nessa transação, e ao final da transação do M&A, em março de 2014, fui convidado pelos administradores da companhia e pelo conselho a assumir a, a posição de diretor financeiro. Então, eu consigo dar esse salto na carreira bastante grande. Eu saio de uma posição de gerente comercial para a posição de diretor financeiro por conta dessa habilidade de enxergar a companhia como um todo e da facilidade de interpretar os resultados e organizar as informações para a tomada de decisão diretamente de conselho. Começa essa jornada diferente para mim, desafio novo de novo, mas preparado e sempre com um bom time, né, Patrono, eu Eu estou falando aqui, parece que é um negócio bastante, digamos assim, pessoal, mas durante toda essa jornada eu tive líderes fantásticos, eu tive companheiros muito bons no que faziam, então o conhecimento que eu fui adquirindo não é um um conhecimento somente autodidata ou de um resultado somente dos meus esforços, mas sim porque eu estava num ambiente propício para o meu desenvolvimento profissional, cercado de profissionais capacitados. Isso é bastante importante deixar muito claro, né? Para a minha história não ficar muito egoísta aqui no no meu relato.
0: Então, (risos) eu vou aproveitar que você falou de teve bons líderes. O que você considera um bom líder? Olha... Bom Quais líder. são as características principais aí de um bom gestor, um bom líder?
1: A minha um, um dos pontos que eu admiro muito e procuro é, fomentar né, em relação à liderança é a capacidade de delegar, patrão. Quando você se desprende e você delega para as pessoas, você sim corre o risco de erros e acertos. Mas se você tem um time preparado, se você fez uma boa contratação de profissionais, você sempre se surpreende com os resultados das pessoas. É muito comum nós enxergarmos os líderes, principalmente nos primeiros anos aí de, de responsabilidade, centralizando muito as informações e o trabalho. E na verdade um bom líder precisa dar condições para a equipe. Já, já, é, já tem esse nome por conta disso, né você lidera o um movimento, o movimento não é seu, você não é dono daquele processo ou daquela atividade, você precisa realmente criar as condições para que as pessoas desenvolvam aquele trabalho da melhor maneira possível. Então, esse ponto de delegar é, é o principal que eu colocaria aqui na mesa, porque além de dar o exemplo de toda essa questão mais comportamental, que é muito importante, eu acho que em relação à técnica, a capacidade de delegar é crucial. Eu vou te dar um exemplo claro, nas minha, na minha trajetória. Eu, você sabe é, muito bem do como é isso, né? Eu sempre tive a condição de aproveitar as oportunidades porque eu tinha o meu sucessor formado eu conseguia fazer o meu movimento de subir de cargo, de prosperar na carreira, porque eu tinha preparado alguém para estar no meu lugar naquele momento, onde eu iria sair. Se você não faz isso, você fica preso ao seu trabalho sempre. Você precisa criar sucessores para que você possa subir de carreira. Sempre foi assim comigo dentro da companhia e por isso que eu pude né, avançar. Eu tenho certeza que muitos bons profissionais perdem as oportunidades, porque quando o líder vai te chamar para uma situação diferente, ele pensa, olha, quem que vai estar lá fazendo aquela atividade se eu tirar o Henrique dali, se eu tirar o Patrone dali? Isso precisa estar muito claro, porque dá o conforto para que você receba mais oportunidades lá na frente.
0: Excelente, cara. Acho que é um excelente ponto de vista. Eu acho que é essencial isso. Você realmente deu o exemplo, né? Se você não faz um sucessor à altura, você realmente fica preso naquele cargo ali, né? Porque né quem, quem o substituirá? Né? Então, realmente, acho que é um ponto de vista bastante interessante. Concordo plenamente com isso. Vamos seguir ali, Henrique. Você, então, nesse momento, está como diretor financeiro, né? No momento da história que você está contando, né? A partir de
1: então... Exatamente. A partir de então, o que, que nós temos, Patrônio? Eu tenho uma interação um pouco maior representando a companhia é, para fora, né? para o mercado. Até então, eu tinha ali os contatos da, da minha rotina comercial na função anterior, mas na, na cadeira de diretor financeiro você começa a ter contato com todos os tipos de serviços aí disponíveis no mercado, não só com bancos, mas com com outras estruturas de financiamento, com as grandes tradings do mercado que acabam também sendo fomentadoras do agronegócio. Então, a minha rede de contatos, o meu network cresce muito. Eu acabo realmente aí, vamos interpretar da seguinte maneira, saindo do casulo, onde eu estava na companhia, e de fato com uma responsabilidade e com uma oportunidade muito maior, olhando para todos os stakeholders Uh, que estavam ao redor da companhia. Então é um momento de bastante crescimento pessoal, profissional e, e bastante doloroso novamente por conta do seguinte, viagens. Eu acabo viajando muito nesse período de 2014 até 2020, digamos assim, né, na pandemia. Eu realmente tive que me dedicar muito mais fora de casa com uma responsabilidade maior, com viagens mais constantes, precisei organizar um pouco mais a minha rotina dentro de casa, Fiz, tive que fazer uma escolha junto com a minha esposa, de ela se dedicar mais à nossa família, ela deixar o trabalho dela para cuidar dos nossos dois filhos na época e entender esse meu momento profissional para que a gente pudesse ter um equilíbrio familiar. né Então, de trabalhar, de realmente conseguir um um sucesso na carreira, no entanto, não deixar cair os pratos dentro de casa, porque senão de nada vale, né? de nada vale você construir uma carreira sólida de sucesso se dentro da sua casa você também não tem sucesso. Então a gente se preocupou juntos com isso e a gente conseguiu organizar com o investimento pessoal dela muito mais dentro de casa para não deixar cair os pratos enquanto o marido estava aí viajando e e buscando o melhor para a companhia. Isso funcionou muito bem até hoje, né? funciona até hoje. Mas eu, eu diria que foi bastante importante esse apoio, essa estrutura familiar, para que eu pudesse continuar firme é, defendendo aí os interesses da companhia e também crescendo profissionalmente com esse network todo, todo diferente que, que eu consegui. Quando a gente vai mais para frente, a gente chega em 2016. Então, basicamente, eu, foi o ponto crucial aí da da companhia e também do meu sucesso profissional porque novamente nós recebemos um aporte de capital novamente a companhia objetivando crescer no futuro tem a entrada de um parceiro estratégico na na direção comprando a, a maioria do capital da companhia então se tornando um novo acionista majoritário na empresa e de novo a minha posição é colocada em cheque, né? Então, quando o majoritário entra, geralmente o que acontece nas companhias, é, o novo entrante, né? O novo majoritário vai fazer as suas escolhas dos seus executivos de confiança, especialmente o executivo da área financeira. É, e nesse momento, depois também de muito trabalho, participando de todo o processo de M&A, junto com rodadas de diligência, né? Por contas Uh, por, por escritórios jurídicos, escritórios de contabilidade, auditorias, depois de todo esse processo, uh, o investimento foi concluído, a opção de nomear o diretor financeiro também passava pelas mãos do acionista que estava chegando, e eu fui agraciado novamente com a, a oportunidade de permanecer no cargo mesmo com outra liderança. Então, o acionista que acabava de chegar na companhia, sentiu, de fato, confiança no meu trabalho para eu continuar desenvolvendo aquela função e continuar dentro do, do grupo de, dos cinco principais executivos da companhia naquele momento. Eu considero também como uma, uma grande vitória, porque o desenho era para ser totalmente diferente, né? como eu te falei, da, das opções. E de, dali para cá, então, a gente tem uma mudança de mentalidade muito grande, patrão A gente, de fato, deixa o um modelo de empresa familiar, é verdade, uma empresa familiar gigantesca, depois nós vamos falar de números, né? é, para uma empresa de fato multinacional listada em bolsa. Então o modelo de governança ele precisa ser totalmente revisto, novas atividades entram no dos executivos, muito mais linhas de reporte diretas para o exterior, e muito mais cobrança interna por resultados e resultados organizados, então foi uma mudança de cultura, foi um choque de cultura muito grande, não só para mim, mas para toda a equipe, que de novo, traz muita oportunidade de crescimento profissional, você estar exposto a uma uma necessidade diferente, não é uma necessidade do dono, mas sim é uma necessidade do dono e do mercado em entender o que se passa na companhia, quais são as estratégias e como elas serão implementadas e depois, consequentemente, todos os relatórios de demonstração desses resultados e dessas tomadas de decisões. Então, o arcabouço governança, ele vem muito pesado quando você está num modelo diferente de, de operação, é, respaldado por uma exigência de bolsa de valores e também por uma exigência de acionistas estrangeiros. Né? O arcabouço de governança uhum. realmente é muito mais robusto. E dando sequência, né, depois aí de praticamente quatro anos trabalhando com esse grupo na posição uhum. de diretor financeiro, chega a pandemia, né? a pandemia coloca em cheque todo o nosso modelo de negócio, assim como no mundo todo, é, nós temos aí, então, a descontinuidade do, do presidente anterior, né, depois de dois anos, e eu recebo em julho de 2020 a oportunidade do Conselho de Administração, que decidiu terminar o vínculo do, do meu antecessor, e cheguei, falo o seguinte, Henrique, finalmente chegou a sua vez. A gente quer te dar essa oportunidade de ser o principal executivo da companhia. Entendemos que você tem a a capacidade necessária, tem a nossa confiança por conta de tantos anos de lealdade para a empresa. Chegou a sua vez, você aceita o desafio? é Uma pergunta muito complicada, bastante pesada, no entanto eu já me sentia preparado para esse desafio e principalmente eu confiava no time que a gente tinha então eu sabia quem estaria embarcando nessa jornada comigo e então aceitei o desafio de de, de ser o presidente da companhia para um mandato de dois anos que acabou já sendo renovado né de 2020 acabou sendo renovado agora em 2022 e realmente foi um período bastante desafiador porque eu assumo a companhia no momento mais incerto, talvez da história do planeta, né? com pessoas expostas a risco, com escritórios fechados, porém os armazéns estavam abertos, os produtores estavam sendo atendidos e a gente não podia parar, né? a famosa e célebre frase, o agro não para. O agro não para. <risos> né? Exatamente, então foi nesse ambiente que eu assumi a liderança da companhia, com bastante dificuldade em home office, porque nesse momento a gente já estava em Cuiabá, né? eu já tinha feito a mudança de Lucas do Rio Verde para Cuiabá em 2017, depois desse investimento estrangeiro, já tínhamos mudado diários aí em relação à sede da companhia, a matriz da empresa que hoje é em Cuiabá, e eu tive que liderar todo esse time de praticamente 450 pessoas de casa, né, na frente de um computador, assim como todos, né, assim como muitos, e com pessoas expostas a risco na ponta. Então, sempre primando aí pela segurança das pessoas, à medida do necessário, todas as precauções envolvendo a saúde que eram possíveis de, de serem feitas a gente fez para atravessar esse momento complicado. E acredito que a gente superou de uma maneira primorosa, assim como todo agro brasileiro, né? nós não somos o único caso, pelo contrário, acho que todas as empresas do agro foram exemplo de como não fechar as portas e como continuar a atividade para que a gente minimizasse os problemas da, 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 dessa grande quebra da cadeia de fornecimento que nós tivemos aí na pandemia. E acho que tudo isso foi coroado com a renovação né, do do meu mandato, depois de dois anos já com com essa posição. Então, me sinto hoje, Patrone, muito feliz, muito realizado, depois de todas essas batalhas, a gente falou de pelo menos três ou quatro grandes dentro desse contexto, mas sempre me preparando muito, absorvendo ao máximo o conhecimento das pessoas que estavam ao meu lado durante toda essa trajetória, sem medo de encarar os desafios, né? realmente foram várias mudanças né? de de direção durante o caminho, mas sempre com um propósito muito claro, com bastante respeito às pessoas e lutando pelos sonhos, né? então eu acho que que esse é o arcabouço de como eu cheguei até aqui na minha trajetória profissional, eu acho que não sei se ficou muito claro, mas é mas essa aí é a minha
0: história. Ficou muito claro e cheio, e cheio de insights bacanas aqui, cara. Muito legal mesmo. Parabéns pela, pela carreira, pela trajetória. Muito legal é, ouvir né, a tua história narrada por você mesmo e trazendo esses detalhes aí que realmente são pontos importantes. Você dividiu em três ou quatro, né? Realmente são momentos de decisão, né? Momentos de realmente pensar o que fazer, se aceito ou não, né? Tudo tem um desafio na vida, né? Cada decisão, cada oportunidade gera um desafio, uma consequência. E realmente você narrou aqui a tua história, né? Não poderia ser diferente de maneira realmente completa, né? E muito muito fácil de entender realmente o caminho que você percorreu. Vamos trazer um pouquinho então agora, Henrique, dos números da Fiagril, né? Em determinado momento você falou ali na hora que ela recebe realmente mais um aporte ali que ela deixa de ser uma gigante empresa familiar, né, ou uma empresa familiar gigante, como você disse, para se tornar de fato uma multinacional. E você citou que ele li- começou a liderar um time de 450 colaboradores. Hoje são esses os números ainda, o time tem 450 pessoas. Me fala um pouquinho da estrutura, do tamanho da atuação da Fiagril para quem eventualmente não a conheça ainda.
1: É isso aí então, Patrônio, você resumiu bem. É, a a Fiagril é muito interessante o timing desse podcast que a gente está gravando hoje, porque ela completa 35 anos em 2022, mais precisamente agora em novembro de 22 E ontem, né? Ontem, dia... Ontem não, anteontem, no sábado, dia 10 de dezembro, nós comemoramos os 35 anos, trazendo os colaboradores aqui para Cuiabá, para conhecer a nossa sede, e fazendo uma grande celebração com o Conselho de Administração, com toda a diretoria, e foi um dia muito especial aí, a gente tem essa essa, essa tradição de a cada cinco anos fazer uma grande celebração com todos. Hoje a companhia conta com 520 colaboradores espalhados em quatro estados do Brasil, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Rondônia. A companhia começou há 35 anos atrás, com o nosso fundador Marino Franz, através da venda de insumos. né? Então, a gente basicamente era, naquele momento, um distribuidor de insumos, fertilizantes, sementes defensivos para agricultura, especialmente soja, milho e algodão, atendendo produtores que decidiram investir as suas vidas no Mato Grosso, naquele momento, na década de 80 para cá. A empresa é fundada em 87 em 1997, a empresa começa também a trabalhar com grãos, então com um armazém dedicado para essas operações, os famosos, né, operações de barter que nós temos desde então, recebendo grãos em troca de insumos. E o terceiro movimento da companhia para diversificação de negócios se dá em 2008 com a planta de biodiesel instalada em Lucas do Rio Verde, como eu falei. Todo esse movimento aconteceu ao longo desses 35 anos, a companhia cresceu bastante, nós temos hoje 26 filiais espalhadas por esses quatro estados e devemos finalizar o primeiro trimestre de 2023 com mais cinco filiais instaladas, então a gente vai passar para 31 filiais até o primeiro trimestre de 2023. Olhando para todo esse desenho, Patrone, a companhia que faturava, quando eu comecei, né, em 2003, faturava 300 milhões de reais naquela época em todos esses negócios combinados. Em 2017, né, um ano após o investimento que a gente acabou de relatar, né, a última mudança societária na companhia, a companhia faturava 2,7 bilhões de reais e nós estamos agora fechando o ano de 2022 como o melhor ano da companhia com um faturamento estimado de 5,3 bilhões de reais nessas três unidades de negócio, que a gente divide internamente como grãos, biodiesel e insumos. Hoje o foco da companhia é bastante voltado para os insumos, para o atendimento de pequenos, médios e grandes agricultores, Nós temos hoje uma carteira de mais de 2 mil clientes que são fomentados pela Fiagril através de negociações de barter ou negociações em moeda e nós hoje representamos um grupo muito seleto de fornecedores de defensivos e sementes no Brasil, né, no mercado local e também nós importamos diretamente produtos genéricos. da China, basicamente, 90% de produtos diretamente da China e da Índia, com muita qualidade e eficiência para atender os produtores que estão na nossa carteira. A companhia, nesse nesse último ciclo, né, vamos dizer, de 2020 para cá, na minha administração, nós promovemos várias mudanças da estratégia e do posicionamento da marca, da FIAGRIU e do nosso propósito, né? hoje a companhia tem o propósito de transformar vidas conectando a produção sustentável com o mundo, então a agenda de ISG ela é muito presente no nosso dia a dia, né? nós somos signatários uh, do pacto da moratória da soja, nós uh, primamos aí pelo desenvolvimento do agronegócio de uma maneira sustentável na nossa cadeia, e e incentivamos muito esse comportamento, isso já vem desde lá de trás, com o próprio fundador Marinho, com o projeto Lucas do Rio Verde Legal de 2006, enfim, isso sempre esteve na companhia, e mesmo com todo esse desenho, a gente consegue hoje atender muito bem os produtores com esse novo posicionamento. Qual é o novo posicionamento? A Fiagril tomou a decisão de, de estar ao lado do produtor rural, Uh, nós vemos aí um movimento bastante grande e intenso né, da indústria de defensivos, das grandes tradings, de descerem na cadeia de suprimentos e se aproximarem dos produtores e a nossa ideia de fato é não ter uma estratégia específica de uma multinacional de químicos ou de uma multinacional de grãos e sim estar ao lado do produtor para levar o que faz mais sentido para ele. Quando a gente olha, se você me permite, Patrone, uh, colocar uma visão um pouco mais macro do agronegócio e também ligada com a história da Fiagril, uh, eu posso te dizer o seguinte, lá na década de 80, quando esse com todo como quando o desenvolvimento do Cerrado Mato Grosso começou, o desenho era o seguinte, existiam as famílias migrando para o Mato Grosso, começando uma atividade, e elas precisavam principalmente de crédito, não só crédito financeiro, mas o, o, o verbo de acreditar mesmo, de alguém que acreditasse eh, naquele sonho que eles estavam iniciando. Então, esse primeiro movimento de conceder crédito ao produtor, de colocar os insumos, os produtos na frente e depois contar com a safra desses produtores, para serem recebidas, começou uh, com a história da Fiagril, e se confunde com a história da Fiagril e com o fundador Marino França. No um segundo ciclo de, de desenvolvimento do agro, especificamente das culturas de soja, milho e algodão, a gente pode uh, colocar o seguinte, foi muito importante a tecnologia. Você deve se recordar que nós ficamos presos na média de 50 sacas por hectare né, de soja, por longos e longos anos. né? Então, o segundo passo foi muito importante, que foi a tecnologia trazendo variedades de semente mais competitivas e também com o advento da da soja transgênica, né? do do, do GNRR, que deu realmente condições para que esse teto produtivo finalmente fosse superado e superado por muito agora nos últimos anos. O terceiro movimento... É, que a gente pode citar é a questão de portfólio de produtos. Então você viu naquele momento uma concentração de grandes bandeiras por conta de tecnologias de fungicidas e herbicidas muito específicos que só a Bayer tinha, ou que só a Singenta tinha, que só algumas empresas detinham. E, e era muito importante você estar inserido nesse mercado, do contrário, você estaria fora do pacote tecnológico ideal para os produtores. Então, o portfólio de produtos era muito importante. Hoje, várias patentes já caíram, né? então, hoje a gente tem um desenho de produtos genéricos muito eficientes e competitivos e a gente vai para um quarto ciclo, que eu acredito que é onde nós estamos hoje e aonde é a Fiagril uh, decidiu se posicionar que é o ciclo de rentabilidade reais por hectare, rentabilidade na atividade rural, seja ela com soja, milho, com algodão, com boi, o que for, você precisa estar muito concentrado e focado no quanto você está realmente gerando de rentabilidade para o seu cliente, para o produtor rural. Hoje é possível plenamente você investir muito em tecnologias de micronutrientes, com a melhor semente de soja, com todo o pacote de defensivos específicos e você colher 80 sacas por hectare de soja no Mato Grosso. Mas de nada adianta você colher 80 sacas se te custa 70. Não faz sentido. Então a nossa proposta de valor enquanto Fiagril nesse momento para atender esses mais de 2 mil produtores é estar ao lado deles para escolher o que faz mais sentido em termos de rentabilidade por hectare. Essa é a nossa proposta de valor na FIAGRIL hoje, que completa 35 anos, está crescendo mais ainda, como eu te falei, né, expandindo para quatro estados agora, vai vir um quinto estado em 2023, ao final de 2023, expandindo as nossas operações com bastante humildade, com bastante eficiência, para atender cada vez melhor os nossos clientes.
0: Excelente, acho muito importante você frisar a questão da lucratividade, da rentabilidade por hectare, você trouxe um exemplo muito legal, que eu como jornalista por várias e várias vezes testemunhei produtores, né, que realmente investiam muito, mas realmente na hora que se fazia as contas, você via que não ficava nada, né? até havia uma certa brincadeira entre aspas aqui, de falar que no passado colhia menos e tinha uma rentabilidade maior, então eu acho que é é fundamental uma empresa que presta essa assessoria, vamos colocar, essa consultoria, esse apoio ao produtor rural né, nas negociações de insumos, realmente tocar nessa nessa temática, né? pensar e orientar quanto à rentabilidade, acho que é fantástico isso. Você falou do quinto estado, qual vai ser o quinto estado em 2023, só para relembrar aqui?
1: O quinto estado deve ser o estado
0: do Maranhão. Legal só para a gente já deixar aqui, não deixar passar essa brecha. (risos) Deixa eu fazer alguns pontos aqui, Henrique, só para aproveitar o que você disse, algumas temáticas aqui, acho que seria legal... A gente tocar em alguns pontos. Primeiro, você falou da, dos negócios, explicou bastante. Eu queria tirar uma dúvida aqui particular. Em 2015 ou 2016, se eu não me engano, foi a última vez que eu fui até Merituba fazendo uma reportagem. Eu lembro que vocês estavam construindo um terminal lá. É, isso ainda continua no ativo de vocês? né? Me fala dessa relação ali com Miritituba.
1: É, Não, não continua, né? Para a gente ter uma ideia, mas a tua informação é precisa. Exatamente entre 15 e 16, nós tínhamos uma estrutura na Fiagril onde nós tínhamos uma holding, né, e essa holding era, era a gestora, além da FIAGRIL, de alguns investimentos estratégicos. O um investimento no mercado de produção de sementes, que é uma companhia que se chama Serra Bonita Sementes. um investimento no porto, né, na companhia que se chama Cianport. E também o um investimento bastante inicial, que hoje é conhecido por F.S., a empresa FS, né, produção de etanol a partir do milho. Esses três projetos de investimento estavam dentro do que a gente chamava de FIAGRIU participações. No momento do investimento uh, do grupo estrangeiro que veio para a companhia em 2016, em 2016 uh, houve uma separação dos ativos, então o grupo estrangeiro somente entrou na empresa operacional, que era a Fiagril, que já tinha faturamento, que já estava com todo o processo desenvolvido. Então, o investimento foi feito somente na Fiagril, no negócio de grãos, insumos e biodiesel. Todos os outros projetos ficaram fora desse negócio, então eles permaneceram com os acionistas originais. Então, a gente tem hoje praticamente os mesmos acionistas, mas esse ativo fica numa empresa separada com os acionistas originais, não faz parte do do negócio Fiagril.
0: Perfeito. E aí você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental a gente tocar aqui, que você falou da vocês são signatários né, da moratória da soja e muito se discute sobre propostas eventuais de moratória da soja também no Cerrado. Você já tem uma opinião formada sobre essa possibilidade.
1: Sim, hoje a moratória da soja já abrange né, o Mato Grosso, também o Tocantins, no Pará existe uma outra outra denominação, né, chama Protocolo Verde, mas com o mesmo mesmo objetivo, né, de fato, de não fomentar a produção de soja em áreas que foram desmatadas após 2008, né, após o marco regulatório do nosso último Código Florestal. Então, a companhia entende que esse movimento é natural, Patrone, e necessário, porque quando a gente olha para as futuras gerações e a gente olha para o perfil do produtor que nós temos hoje no estado, 99% não está disposto a derrubar nenhuma árvore para plantar soja. Esse movimento aconteceu no passado, inclusive incentivado né, pelo poder público na época. Se você não, se você não abrisse a sua terra, né, você corria o risco de perdê-la. Né? Então, essas pessoas que foram chamadas para esse desenvolvimento do Cerrado naquele momento, fazendo abertura de áreas, são as mesmas pessoas hoje responsáveis pelo maior... pela maior área preservada no país, que são as áreas de de preservação permanente e reserva legal das próprias fazendas. né? Então, eu acredito que esse desenho já está bastante consolidado e o produtor rural hoje é o maior preservador do meio ambiente que a gente pode encontrar no Brasil. No entanto, a gente sabe que ainda existe desmatamento ilegal, que ainda existem pessoas mal intencionadas em relação à questão ambiental, mas eu acho que isso não já não compactua, já não cabe mais dentro de um agronegócio sustentável como nós queremos. Eu acredito que esse movimento ele deve se expandir agora com mais tecnologia, né, com, com mais monitoramento, não é a função da companhia fazer esse tipo de monitoramento, mas enquanto empresa nós somos muito solidários ao movimento das pessoas do agro que defendem o agro ambientalmente, correto, que são felizmente a maioria, e somos totalmente contra todo o movimento de desmatamento ilegal que realmente ainda acontece, mas que precisa ser combatido. E e a gente fala isso, Patrônio, de uma maneira muito tranquila, porque é verdade que na época, em meados de 2006, 2007, você deve se recordar, o agro foi bastante atacado pelo modelo de comércio né, do, do, do mercado europeu, e a gente realmente correu vários riscos de sanções em relação aos produtos desenvolvidos aqui. Hoje a gente sabe que o trabalho foi feito, principalmente com o MT Legal, né? o estado do Mato Grosso é é, é líder em relação à questão de monitoramento e preservação ambiental, então esse risco já foi mitigado, no entanto, a gente não precisa mais só responder a sociedade ou responder ao mundo com as nossas práticas é, e precisa sim defender o que a gente já fez. Essa, essa falácia agora de desmatamento causado por soja ou por produtores, ela precisa ser muito bem desmistificada porque, como eu falei hoje, o produtor rural é o maior preservador no Brasil e existem sim ainda irregularidades a serem combatidas mas a gente agora combate não para mostrar para os outros, a gente combate para nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, porque todo mundo quer um agro sustentável, ninguém quer destruir floresta.
0: Perfeito, muito bom ponto de vista aqui, só para explicar para quem eventualmente não, não, não saiba desse assunto, né? a moratória é um, é um pacto, né? enfim, é signatário por grandes multinacionais, grandes empresas que, não compram, como o Henrique destacou aqui, produtos né, agrícolas originados de áreas que tenham desmatado eh, após ali, o corte de 2008 na Amazônia e agora se discute também estender esse pacto para o Cerrado, gera muita polêmica, é né, um assunto que muitos produtores né, contestam, entidades também contestam, né, porque nós temos um código florestal mas o Henrique trouxe aqui um posicionamento muito bem esclarecido com relação a essa temática, né, ressaltando aqui como a gente ouviu. Henrique, um outro ponto que eu acho importantíssimo a gente tocar, que uma das frentes de trabalho, eu vou traduzir dessa maneira, vocês têm três campos principais de atuação, entre eles o biodiesel, né? e a gente está com uma questão do biodiesel que quem investe em biodiesel né, está descontente já há algum tempo. A gente tinha uma perspectiva de ampliar né, conforme programado a nossa mistura é, do, do, do biodiesel né, no, no, no óleo diesel, é, do B10 chamado para B13, né, que seria uh, o percentual, e a gente deu um passo para trás, né? Eu queria que você me trouxesse essa temática, como que vocês encaram isso.
1: Perfeito, você descreveu bem aí os últimos praticamente dois anos do biodiesel que vem sofrendo muito com as intervenções federais, né? Hoje, tecnicamente, o mandato deveria ser já B14 indo para B15 em março de 2023 e o que a gente viu, né, ao longo de todo esse ano de 2022, foi o mandato sendo é, decrescido para 10%, né, para apenas 10%, ou seja, o mesmo volume de 2018, quando a gente olha para as, para as misturas obrigatórias, é, por conta da questão do preço dos combustíveis. Né. O que ocorreu foi que o preço do óleo diesel disparou mundialmente, né, mesmo antes da própria guerra com a entre Rússia e Ucrânia, e a discussão sempre envolvendo biodiesel, Patroni, é o custo do biodiesel e é uma discussão que nós do setor, nós temos para nós que é uma discussão inócua, porque não são a mesma coisa, um biocombustível, um combustível renovável, jamais pode ser comparado com um combustível fóssil e naturalmente você vai ter oscilações de preço por conta da cadeia de fornecimento. Infelizmente, por conta do preço alto dos combustíveis fósseis e, consequentemente, também do alta do óleo de soja no mercado internacional, eh, o biodiesel brasileiro, né, que 70% do biodiesel brasileiro é é feito a partir de óleo de soja, ele realmente superou muito o preço do combustível fóssil né, em pelo menos sete meses durante esse ano. Hoje já, inclusive, voltou ao normal. Hoje o biodiesel custa menos do que o diesel fóssil mas por conta dessa, desse crescimento e da preocupação grande que o governo tinha com a inflação, nós tivemos esse decréscimo compulsório para B10. É, eu acredito que nós tivemos aí um governo federal nos últimos quatro anos que acertou muito no agro, que agiu corretamente em vários momentos delicados, assim como no, movimento, no momento dos fertilizantes, com a guerra da Rússia e Ucrânia, no entanto, eu posso também afirmar que no biodiesel não acertou nenhuma, né? De fato, o mercado foi muito mal gerido e a gente teve aí vários passos para trás em relação ao que a gente poderia aproveitar como sociedade de um combustível renovável, de um biocombustível. Então, a gente espera que esse cenário mude agora em 2023 porque além de tudo, né, então puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, o patrão, o Mato Grosso é o maior produtor de biodiesel do Brasil. Né, e querendo ou não, nós perdemos muito, muita receita com a sequência decréscimo. A gente espera que é, a gente espera que essa mistura volte aos patamares regulares e que em março nós tenhamos B3, B3 B15, aliás, como, como previsto na legislação aumentando então em 50% a demanda pelos produtos, né, pelo, pelo biodiesel e consequentemente melhorando a cadeia de óleo de soja e de soja.
0: Perfeito, só para a gente trazer os números aqui, hoje a Fiagril produz quanto de, quantos milhões de litros por ano de biodiesel e você falou que o Mato Grosso é o maior, tem esse número aproximado aí?
1: Exatamente, hoje nós temos aí a capacidade de produção de 202 milhões de litros por ano Hoje, infelizmente, com esse quadro, nós estamos operando com a capacidade de 50%, ou seja, 100 milhões de litros ano, olhando para isso. No ano passado, para você ter uma ideia, só uma referência, a gente produziu 150 milhões de litros dentro desse contexto, porque existe sempre uma parada estratégica da fábrica para manutenção. É, e o Mato Grosso hoje é líder na produção de biodiesel, se eu não estou enganado, os últimos números mostram aí uma capacidade do Mato Grosso de mais de 2 bilhões de litros de biodiesel sendo produzidos, então é, é o líder realmente de toda a cadeia de biodiesel do Brasil.
0: Perfeito, e aí você já trouxe o impacto dessa decisão, né? de fato você precisa trabalhar com capacidade reduzida né? justamente para não sobrar uma oferta, um excedente aí que vem ainda, além de tudo, a derrubar o preço. Você está ouvindo o podcast do Patrone. A
1: informação com quem entende.
0: Henrique, caminhamos bastante aqui. Chegamos na reta final desse episódio. Cara, muito legal contar com você. Acho que foi muito proveitosa essa entrevista. Deu para a gente realmente entender a tua carreira, os números, né, as perspectivas aí futuras da Fiagril. E eu deixo esse momento aqui uh, para que você me fale qual foi aquela pergunta ou qual é aquela pergunta que ou eu não tenha feito ou você em nenhum momento da tua carreira foi perguntado sobre isso. Aquela pergunta que o Henrique Mazardo gostaria de responder. Pode ser uma pergunta pessoal, da vida pessoal, pode ser uma pergunta profissional. Que pergunta você gostaria de ter a oportunidade de responder algum dia? Esse momento é aqui, agora.
1: É <risos> muito interessante essa tua abordagem aí pra gente encerrar o nosso papo, Patrone. É... Vou fazer uma referência aqui então, cara. É a gente conversou bastante aí sobre a carreira profissional, né, o que você precisa se, como você precisa se desenvolver e as oportunidades que que aparecem, a, o teu comportamento em relação a elas, mas é, enfim, eu acho que a pergunta que eu gostaria de responder agora e, e que às vezes muitos dos nossos ouvintes aí têm, né, é o seguinte, é, é como equilibrar, como equilibrar uma carreira de sucesso com a sua vida pessoal, com a sua vida familiar, essa é uma questão que deveria estar no centro das nossas tomadas de decisão enquanto pessoa, no final do dia a gente conversou bastante aqui de empresa, mas CNPJ não fatura, né? O o que realmente move as empresas são vários CPFs unidos em um propósito só, Então, quando você olha um pouco mais individualizado esse desenho, é muito importante o profissional estar bem nos dois ciclos, né? no pessoal e no profissional. Eu acho que isso foi determinante na minha carreira, porque nos momentos certos eu tive pessoas certas na companhia e pessoas fora da companhia no meu ciclo de amizades pessoal, especialmente a minha esposa, dando suporte dentro de casa para tudo que eu precisava fazer, então esse equilíbrio construído dentro de casa, eu acredito que é a base para qualquer profissional, para que ele possa realmente se desenvolver e enxergar, enxergar de fato onde, onde ele quer, então esse equilíbrio... É muito difícil, eu sei. É complicado você encontrar as pessoas certas e se cercar de pessoas certas durante a sua vida, mas ele é um ponto decisivo para uma carreira profissional de sucesso e para uma vida de sucesso. né? Eu acredito que que é isso, Patrônia, é, é, Essa essa dificuldade que nós temos em, em harmonizar esses dois aspectos da nossa vida precisa estar no centro das nossas decisões e você vai decidir cada vez melhor. Eu tive muita felicidade em conseguir construir isso até o momento na minha carreira.
0: Excelente, Henrique Mazardo. Obrigado, cara, pela participação, pela clareza, né? pela transparência aqui em bater esse papo. Te agradeço mesmo pela atenção, pela agenda, disponibilidade de tempo na agenda. né? Nos bastidores a gente conversou aqui, já havia sido marcada essa data, acabou não dando certo. Você prontamente conseguiu remarcar uma outra aqui para nos atender. Obrigado mesmo. Tenho certeza que quem ouviu vai gostar bastante, né? admirar a tua carreira, a tua construção, se inspirar nos pontos que você colocou aqui e entender um pouco mais né, do tamanho que é a Fiagril, todos os negócios em que se propõe a fazer. Obrigado pela participação aqui mesmo.
1: Obrigado pela oportunidade, patrônio. Foi muito legal essa nossa conversa aqui. Trazer um pouquinho da minha história e também da história da Fiagril. Eu agora representando aqui mais de 520 pessoas que estão imbuídas no propósito de atender mais de 2 mil produtores rurais nesses quatro estados aí, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará, futuramente Maranhão. É, com um time excelente, né? De excelentes profissionais. É, foi muito legal o nosso papo aqui. Obrigado pelo espaço e conte comigo sempre.
0: Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone abre informação com quem entende.